0: 各位听见你的好的听众们，很高兴我们再次空中相会。今天非常开心呢，我们邀请到了乌鲁木齐先生啊、呃，他本身呢呃是这个旅行者啊、呃，而且现在他已经在台湾定居。他出生在新疆，所以今天非常开心，我们邀请他来跟我们分享属于他的故事，跟我们的听众们问声好
1: 。大家好，感谢老师的邀请，谢谢。
0: 嗯，对，你现在在这个，我刚刚在聊天的时候就有谈到说，你现在在 m a 就是万华南万华有办了一个活动，就是新疆半桌。那其实半桌其实也是就是台语啦，我们台语会讲板斗。那其实台语也有一个词，我觉得我觉得很适合去形容你，在我心中就是台语有一个词叫做漂配。飘佩就是潇洒的意思，它、啊、这个字很有趣哦。飘就是那个飘动的飘，那撇就是那个呃书法的那个撇捺的撇。飘佩就是飘这个字，我觉得很能够呃，以我现在对你的理解，就是说你出生在新疆，但是也是算新疆的汉人，那但是也跟新疆算是一个共生的一个关系。可是你接下来的故事，哦、呃，目前在台湾。在两者之间，并不是两点一直线，中间也经历了北京跟新疆，可不可以跟我们分享你这个票培的故事
1: ？哦，谢谢老师，这个故事很,很多，我就挑重点讲。就简单的说，我在新疆其实生活是，呃，十八岁以前我都在那里吧，然后因为父母现在的话在新疆，所以我其实大部分的。呃，同学圈、生活圈，我的第一故乡当然就是在那里。但是，我自己其实比较，怎么讲，就是一个比较叛逆、比较调调皮的人。我可能，我我觉得有两件事对我改变特别大，一个是旅行，一个是音乐。就早年听摇滚乐，可能听了几年摇滚乐之后，整个人都有一些特别叛逆的想法。我那时候我记得回到学校里面问老师，我说：“老师，我们为什么要读书啊？”老师，你怎么可以问这个问题？我说，我想不通嘛。我觉得你的教些没有用的，那不是在骗我吗？我说，老师你自己不是都没用到吗？然后，那我们一天到晚学习没有用的，其实就是为了骗家长。家长呢，觉得把自己送到把孩子送到学校了就好厉害了。这讲来讲去都是骗来骗,骗去的。我说这个不是叫皇帝的新衣吗？就老师就很焦虑，然后就就回答不上，还不让我讲话。但是我那时候就会觉得，学校那个制约的框架我可能待不住，所以我就我就我就离开学学校了。但是我觉得另外一个的影响就是旅行。我其实十八岁那年骑脚踏车翻越天山，穿越了塔克拉玛干沙漠，让我觉得就人生可以怎么说呢？就是在浩瀚的自然当中，人生其实非常非常的渺小。当然，我在那个时候讲不出来那感觉，只是后来的解读了。但是也会觉得，好像如果你坚持做一件事的话，你找到一个意义感，为自己创创建一个意义感，你你你可以创造出一些不同的东西。所以我觉得，在这种这种情绪和这种叛逆的状况之下，就让我做了一个人生最重要的决定，我就离开学校，然后经朋友的介绍，后来我就去北京，北漂。北漂大概十五六年的时间吧，在那儿，快速的讲的话就是，嗯，早年就我还是去北京大学旁听蹭蹭课，因为当时想学东西，就是在社会上有有工作了，短暂的工作了一一年左右吧，就会觉得我真的想学东西，不是学校制约的那个框架之后，我反而是很扎实的在北京大学学了几年。的的自己想学的社会学啊、人类学啊、历史系的课啊、哲学啊，听了很多课，然后来在北京就北就北漂，做过教育，做过 NGO 的工作，做过戏剧，做过艺术，然后在青藏高原，后来认识了好朋友，他们在那边办学，那我就去那边帮他们做慈善学校的副校长。你看一个逃学的人。跑去当校长，是因为我我我是真的对人是感兴趣了，而且青藏高原都是一些游牧的藏族年轻人，跟新疆其实差别又很大，所以就跟当地有很深的缘,缘分。再后来我在北京呢，结识我现在的太太，就是一个台湾姑娘，而且有特别有自己的独立的想法，那非常吸引我，所以我们就在一起了。那也是这个姻缘，后来我就想想，那台湾我也没有来过也非常想感受这边的生活。当时我们本来的决定是想生生小孩。我我我想一想，嗯，孩子如果生在北京，北京的话比较麻烦，因为我们北京的竞争比比比台北其实要要要激烈的多了。所以我们这个外地人呢，在北京的话，其实没有户口，孩子要读书的话，其实是一个大的麻烦。那想想教育的问题，那不如来台湾。所以几种原因之下就来了。结果来了之后也没有要小孩，但是就总是要在这边就生活嘛，所以就差不多现在在台湾有七八年的时间了吧。所以这个是大概从新疆到北京，又怎么到到台湾来
0: 着？嗯，那其实，在你的漂培的这个故事当中，哎、欸，还有一块是西藏、欸，哎，因为我看你的呃相关的这些资料跟讯息，那在。呃，新疆、北京跟台北、西藏对你的意义又是什么呢？哦
1: ，青藏高原对我而言，它其实更像是一个，嗯，梦想梦想发芽的地方。因为其实我要先说一个特别简单的地理概念，因为其实大部分台湾朋友，也包括啊北上广中就中国大陆的在都市生活的朋友，其实对这个概念也不太清楚。我们通常讲的西藏啊，就是如果你对应它的英文是 Tibet。Tibet 就是藏人的生活居住区，它其实远远大于西藏自治区的，就是藏族人是比西藏自治区的居住面积大得多。这好像是在清代末年，中华民国政府去了之后，把这个藏族人的传统领域切就切割开，然后就变成了，其实在四川的一半的地方，青海的。三分之二云南的大概五分之一，甘肃的五分之一的地方，都是传统藏人,藏人的区域，所以呃，我其实最有因缘的是青海的玉树这个地方，那它是最传统的康巴藏人的军聚居地，所以我我经常会对外讲的时候，我不太讲青海，而是讲讲青藏高原的核心区域叫康巴藏区。我跟这边的因缘是我当那个慈善学校的校长之后啊，就会发现，我其实最开始的心态是那种很很都市，很觉得自己很很厉害，带着各种所谓的先进，呃知识、先进的经验去到当地给当地人帮帮助，一个高高在上的样子。但其实真正的跟当地融合之后，在当地生活之后，会发现。传统的游牧文明是很多让我们现代都市人可以去反思。我们每天在生活匆忙赶路，为了外在的目标去追求的时候，离真正内在的平静其实越来越远。而传统的游牧生活里面，有很多古老的人跟自然的相处，人跟环境的相处，呃，以及对于宗教信仰、天地人之间的态度。我觉得好多对我启发特别大。然后我来台湾之后的第一年，其实有点不太适应台湾的节奏，因为小的时候看港台电影长大的嘛，觉得台湾好像很很厉害。在当时的我无法理解今天的台湾的价值，我只看到是台湾的，就是相对比较慢的那一面。就是在台北，我觉得台台北好慢哦，好好好没有竞争力的感觉，因为在北京、上海。像晚上十，你晚上十点钟，你坐个捷运，坐个地铁，那把把人挤得跟肉饼一样。在台北十点钟，捷就捷运还能找到座位，你知道吗？就台中还没地铁，就觉得天哪，这个台湾怎么跟我想的不不,不一样？所以我当时是很傲慢、很浮躁的。在这个情况下，我一度不知道自己要干嘛，所以想想呢，我创业好了，所以就带，开始带台湾朋友、香港朋友、欧欧美客人。就去青藏高原，就是我曾经工作的那个慈善学校那边，因为我自己在那儿受到很大的冲击，所以我就想把我感受到的东西，变成旅行体验带给大家。所以我来台湾从第一年开始到疫情前吧，大概用了六六年左右的时间，一直都专注在这个创业啊，那就,就也算是一个社会企业，呃，跟在地的在地的游牧的藏族打造出了一个。呃，深度体验的旅行系统大概是这样
0: 。其实我刚刚听到你这个慢，其实我们在谈现代性的时候，快跟慢都是相对的，就是现代化嘛。可是我觉得你这边的慢有不同的层次，因为呃，相对于北京，你觉得台北慢？哦，我刚刚听到好像是属于就是说。呃，在工作上啊的某一种投入感、啊，然后就是或者说忙忙忙很晚的这种这种對,对对对对。可是相对于这个呃青康藏高原，它也是另外一种慢。所以其实慢有不同的层次，这一切都是相对的。因为对我而言，台北就太快了，因为我们现在是在呃台中嘛。那我以前我跟我朋友聊天，因为他就住在台中的。旁边更深的就是南投，南投是台湾唯一一个没有靠海的一个县市。他就说他刚来到台北的时候就觉得一切都好快，哦，因为他可能在中心新村或南投，什么事可能在那边坐一小时都没有车没有人，所以这个慢其实有一种呃相对的一种很多的层次啊，所以相对来说可能在青康藏高原，你感受的慢可能有另外一种。呃，精神上的一个封锁。因为我很好奇一件事情就是清康的大家都知道，这个佛教从这个印度传到这个中国、哦、它本身有蛮多的这个系统，其中一个就是藏传佛教的这个系统，在那边你会感觉到就是藏传佛教的那种呃深邃的意义吗
1: ？这样讲好了，我觉得“深邃”这个词可能对我而言不贴切。因为，呃，我会觉得，我如果让我选一次的话，我可能会选强烈或浓烈。因为我最早被藏传佛教有关的相关的吸引，是我觉得它完全就是当代艺术。就是你看磕长头去拉萨是吧？磕长头，磕头一路去拉萨，这这这这不就行为艺术吗？你看那个传统唐卡的视觉画面。的那个色彩的运用，那个张力，那个表现力，我觉得是很丰满。包括你看我，我我举个例，我我再举个例子，刻刻刻马奈石，马奈就是把经文刻在石头上，说风吹动的时候就可以再念经，我、哦、这不是很概念吗？很抽象吗？所以我反而觉得它不是对我而言，它不是深邃，它是很很强烈，很浓郁。然后我到了当地之后，会发现，嗯，其实，啊、呃，其实我的角度又不一样，是在在当地，它的神圣性没有了，反而是生是生活性更足。因为宗教是一切生活的根根本，在以前没有进入现代化的这个社会里面，那宗教是什么？宗教意味着，啊、呃，它寺院是一切生活的中心，寺院是一个村子的发源地。村子是围绕着寺院建的，寺院是养老院，老人去了晚年之后都会在寺院里面去去念经。寺院是学校，那从小学到大学，到佛学院，从小喇嘛到大喇嘛，是所谓寺院的学校教教的是，你看有逻辑学，有哲学，有修辞学，有有辩论，呃，有这个手工艺。然后寺院还是医医院，所有的藏医都在寺院里面。某种意义上讲，在进入现代化之前，寺院还是政府，所有的大小决决策、议事规则、行政职能都是寺院。所以在青藏高，在真正青藏高原的生活，不会像台湾这样。就是在台湾，我看到的现象是，大部分台湾的民众一谈起藏传佛教，两个极端，要么就是哇你太厉害了，是神一样，好像在发光；，要么就是啊你双修，你这个什么什么诈骗集团。就是首先，就是我觉得这个这个社会对他的认知太少，所以到了那儿，你会觉得天哪，这就是生，就是生活。你一问你的亲戚朋友，喇嘛一堆，尼姑一堆，就是都是正常人啊，各种爱恨情情情情仇八卦。呃，这个这个，就是人世间的事情都在你周围，只是只是大家穿穿着修行人的衣就衣服，只是大家说哦，那我就是一个人，那我现在在努力修修行而已。所以我觉得，呃，一个是浓烈，一个是回到生活里面吧。嗯
0: ，这个台湾有一本书也蛮有名的，就是谢望林呃的一本书叫做《转山》，那其实他也。有得到一个云门舞集的支持，就是云门舞集有一个流浪者计划，就是鼓励台湾的艺术工作者哦、呃、走出去。因为毕竟我也不能否认，就是说我常常遇到的一些呃年轻的作家，或者说可能都是生命有时候确实是都封在一个体制当中。因为可能台湾的教育体制或是怎么样的一个状态，就比较慢慢也比较少去。呃，出国了，但是云门舞集这个计划最大的特色就是鼓励大家用步行的方式，或者是更慢的方式，很扎实的去他想要去的地方，去开展出他的这个艺术视野啊。那那个谢望林的那个《转山》那一本书里面，也确实，我觉得，呃，他的书里面都会有一些情商，或者说意义上的一种塌陷，就变得好像要到很遥远的地方。那通常我觉得，呃，西藏或青康藏高原好像都帮我们去填平我们心中的那些塌陷，所以确实就像您说的，他就去绕那个步行嘛，脚踏车啊，然后把这个山就这样绕绕绕了这这个一一遍，然后最后到这个山巅这样子，呃，确实我也觉得都还蛮有仪式性的。可是我有时候想说，哎、欸，或许。我们大家就大隐隐于世啊，或许追寻这个救赎这件事情，也可以往内不断地去旅行。所以我觉得，当然我也不能否认，就是说西藏就有它很浓烈的那个那个部分。可是我也想讲另外一个，相对于可能跟你呃原生定更接近的地方，就是新疆了。那你的故事里面都会必然都会谈到，就是说你刚刚谈的，就是说，哎、欸，念书的时候。就怀疑，就是说这个体制，呃，怎么样？其实，在台湾也有另外一种选择，就是所谓的森林小学。森林就是那种实验型的一个一个学校，那你可以在家自学，因为其实台湾也有那种在家自学型，你只要去提出申请，然后定时到学校跟可能是一学期吧，或者怎么样，可以跟老师，哎、欸，他给你做一点测验，确定你的。像我们学校有一个影印店的老板，他就特别说：“你看我家小孩真的就是在家自学型的，其实也有这种，但是你的选择不一样，你挑战就是离开学校而去展开这个呃跨越这个塔克拉玛干沙漠的这个骑车的这个旅行。那那个当，但你也不是一个人啊，你们是怎么样开始这一次的穿越沙漠呢？”
1: 我我就我先插一个，那个森林小学是体制外学校的其中一所了。体制外学校里面就是共学团、自自自学团还还蛮多的，森林小学算是比较走在前面的一个，但不光是他们了。所以这个是我补充一个。塔克拉玛干沙漠就就这就对我而言，这个、是这个是一个很个人的、很个人的一个。冲动，就你就年轻时候嘛，就是看看电影、看电视，就在那个时候电视播了一个香港的一个老片，叫《新龙门客栈》，客客栈。啊，我记得那个有一个画面，张就张曼玉演那个老板娘金镶玉是吧？大腿一撩，哇，那个在桌子上一坐，啊，好吸引人啊！我觉得，我就我也想去体验沙漠大漠的感觉。就是我其实，在那个被那个电影刺激之前。我之前的状态就是天龙国人的状态，就是乌乌鲁木齐，我出生长大在乌鲁木齐嘛。乌鲁木齐是新疆的 capital city， 就是首府嘛，叫就是它的那个地方三百多万人、啊，比比比台北人口还要多啊！就是现在的都市规模比台中会更繁华一点，那种很拥挤的那个状态。所以，我我是天龙国长大，对自己家乡真的是毫不理解。所以我说看了那个电影，就开始真的。萌发了我要想走一走看一看。我当时扭头看的，我房间里有一个新疆的地图。我地图上我一看，好大一片空白，写的塔克拉玛干沙漠。我这片空白到底是什么地方啊？我这这这这那么大的地方，到底中间有什么？哎，我再仔细看，有条路，叫塔克拉玛干沙漠公公路。我后来才知道，那条路刚修好一年。我也是走完才知道，那个沙漠是世界第二大流动性沙漠。但我看到路了，反正那那时就那时候喜欢骑骑自行车嘛，就台湾说脚踏车嘛，所以我就想，那我就去吧，反正体能还不还不错，所以就自己做做功功课。那时候也没有网络，就就就就找朋友查查资料，买地图，把把地图还还影印出来，然后剪成一块一块的，然后做一个防水的膜。然后开始问大车司机：“你有去过那边吗？那边情况怎么样？”就上路了。但是上路之前，其实是我一个人。在上路前，应该是我刚我最早是一个人了，后来邀邀邀,邀约了一个朋友，一个一个维吾尔族的朋友，他叫希尔曼。然后他体能非常好，是新疆田径队的长跑，好像拿了全疆第四还是什么。我说好，那那一起，我们就我们两个。那走到一半的时候，走到啊、呃，快到沙漠之前，翻了天山，还没进沙漠之前，我们其实当时身上没就没费用了，因为那个时候银行卡没有联网，家里给我一张卡，里面放了点钱，结果取不出来，你知道吗，就是那怎么办？就在街头遇到了一个吃饭餐厅的时候，我我我我们俩在聊天，遇到了邻桌的人，听到这个觉得很惊讶，然后说：“哎，我认识这边电台的。”记者，要不你们上个广播看看能不能找点资源？我们就真的跑去上了节目，然后就有很多人来赞助啊，来支持啊。结果最后临走的时候，这个介绍我们去上节目的这个当地的朋友，他就一冲动也买了辆脚踏车，然后我们就三个人去就上路了，变成一个汉人、一个维吾尔人、一个回人
0: 我觉得这个故事还蛮有趣的，就是哎、欸，其实有很多电影，我除了我刚刚讲这个书，就是谢望宁的轉三《转山》，属于这种旅行电影，其实非常的多。我觉得不只是，我觉得不能用那个新《新龙门客栈》也我我自己也蛮喜欢的一个电影，就是呃，属于中南美洲，就是革命前夕的这个对切格瓦拉的那个那个电影。那他是在好像是去念医生之前嘛，想要去了解一下属于自己的呃中南美洲。那经过这次的沙漠，你对于这个沙漠的理解有比较多吗
1: ？我觉得最主要的是世界观吧，就是走这趟。我说两个事情好了，第一个事情是我在翻天山的时候，大概走到第三点，海拔四千三。山上下的雪，八月份已经下了雪了。我们找我们找了一个村子，村子呢，我们想找住的地方，但是我惊讶的发现，在村子里语言不通，因为我是汉人，同行呢是维吾尔人，村子里人都是哈萨克，哈哈萨克人。我第一次知道维吾尔语跟哈萨克语其实不是完全通的，然后就就语言不通这件事很震撼、啊。然后我们花了很久才能翻译出来。我们要要找住的地方。我讲汉语，我跟 s h e 讲汉语，他把它翻译，他翻译成维语。村子里面有一个老人会讲一点汉语，他在把汉语讲给村村长，村长坐在旁边还要抽两分钟的烟。就那个过程来来去去，讲一句话要三五分钟。我当时很震撼。我是谁？我在哪？我不开玩笑，我是谁？为什么我对我自己家乡毫无所知？我在哪？为什么？就是我这些概念都没有，语言不通。我从小到大教育是，我爱北京天安门，天安门上太阳升，把北京当唯一坐标。没有不好，不是北京不好，是如果你把它当唯一坐标的时候，就像我们早年的台湾的课本，打开长江、黄河、澜沧江，对中国大陆很熟悉，反而对你说漫画在哪？我们在问部落情况，我们在，对吧？所以那一刻的震撼教育是。我的世界到底是怎么样的？我才真正把新疆作为，把自己的家作为中心去看。我在看那张地就地图，蒙土蒙古人就在我旁边，影响亚欧文明最重要的一支。我的北边上面是 Russian， 世界第一大国家。我旁边还有什么哈斯克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、阿富汗斯坦、巴基斯坦、印度、尼泊尔，所有这一切以前。没有教啊，但他就生活在我们的身边，而且我们的这个影响文化特别深，所以我觉得这是第一个让我世界观有改变。第二个是在旅行在沙漠里面的时候，我们找到一家店，就是也也是那三天没有住的地方，但住到那个店的时候很惊讶，那个店名店名叫美容美发，就是它是一家旅店没有错，但美容美发在那个年代就是黑店，就是提供色情服务的地方。我很惊讶，就是在塔克拉玛干沙漠里面，为什么有三个东北大姐跑跑这里来做黑的？啊，因为旁边有石油工人，修公路是为了石油去服务、天然气去服务，所以石油工人在那边环境很清苦。我们在里面住，他们对我们特别好，但临走的时候东西丢了，一个随就随身听丢了，找来警察，警察完全不理我们，直接跟老板娘美容美法去了。就是我那一刻，我其实理解不了它的复杂性，我也说不上好坏对错。我觉得是好多年之后，我到台湾看了一部台湾的电视剧集，我才可以试着解读出它的意义。那个剧集叫《斯卡罗》，斯卡罗，就讲的这片土土地上，闽南人、客家人、原住民、外国人相互依赖、相互争夺的的的故事。所以，我开始真正去理解所有的地缘冲突的本质，如果不是用二元对立的单一角度去看，而是能回到土地那个族群在里面相互依赖、相互冲争夺的那个关系，你看所有的，包括今天的巴以冲突，你会有更多的解读。所以，我觉得这两个事儿是对我的世界观和价值观影响最大的。的
0: 、嗯。所以在。我们视为荒芜的沙漠，你反而开启了你的启蒙的追寻那其实这种在在地呀、啊、边缘啊、中心的辩证，常常都让我们都处在一种流动的一个状态。那比如说，就以唐诗来说、啊，像王维有很有名的一首诗《西出阳关无故人》，因为他送他的朋友，他朋友的目的地其实就是在。呃，新疆的这个库存嘛，哈、哦，哎、欸，新疆的这个，呃，反正就是一个新疆的一个地方，他他，<但>没库车是库车，确定是是库车<對>因为他从阳关对他从阳关，但是他的朋友的目的目标是新疆的这个库车，哦、对，西出阳关无故人，所、嗯、新疆这时候成为一个边缘的地带。哎，其实唐诗也有，呃，这个不，呃這個、不破楼兰四不回，嗯，结果新疆又变成要消灭的一个地方，但是你是，呃，你的身份其实就是在新疆在，在就是汉人的。所以你怎么去理解这种很复杂的一种状态呢？你你成为被人家消灭的地方，你成为世界的一个边缘，但是其实确实也像你说的，就是说。如果我们打开世界的一个地图，你也可以看到新疆的相对性，因为它是中国的最西最西边，但是打它又是中亚的最东边，所以它确实又变成一个边缘的某一种枢纽。再加上你的汉人的这个身份，你怎么去理解这一些种种的流动呢？我觉得汉人很
1: 可笑，文化很可笑，中华文明很可笑。这个意思是说。我当然很尊重，因为我被这个文明所滋养。但是我，我也觉得这个文这个文明很，很以自我为中心，是一个完全没有办法打开的状态。我就举一个例子，所谓的边地，就是就说库就就库车好了，库车这个地方，我就回到历史上讲，嗯，可以说中国的佛教是库车人带给中国的。嗯、呃，对佛教最有影响力的，如果从历史上看的话，应该算鸠摩罗什了吧？鸠摩罗什他的爸爸是在印度，他的妈妈就在新疆库车这个地方，所以鸠摩罗什在在这里翻译了一辈子的佛经。那如果站在更大的地缘的角度看，我们说今天所谓中华文明的支柱之一，佛教，哎。按着成分讲，假如熊梦楼是还活着的话，他跟我一样拿新疆的户口，他库车人，库车的今天呢被定义成为就维吾尔人，所以你看这个到底是谁？谁是边缘？谁是中间？所以我们有的时候就是太习惯了用我们的视角去去看，但我们其实被我们这种视角所遮蔽、所狭隘。我觉得这个是让、啊、我觉得。因为我曾经一样啊，我觉得以北京为中心，以中华文明为中心看是遍地。当我真正成长起来之后，才觉得天哪，就中华文明，或者是以汉人为主导的中华文明，其实是狭隘很多。对，这是对的
0: 。我觉得这种呃中心跟偏边缘，我觉得一直都是属于很路权性的一个思考。那可能从皇帝开始就要讲。中原再加上儒家很去区分这种上下君臣这种边际的一种关系哈，就会创造出这一种中心去看边缘。所以，呃，以汉文化去对于这个边疆的描述的一些词汇，其实都带有一种贬视的一种意义啊。那
1: 非常多，我就我家就是啊，狄化嘛，乌鲁木齐嘛，狄化，你有文化我没文化嘛，所以你要启迪开化一下嘛。
0: 对比如说，其实这个也在这种中儒家的经典里面特别讲这种人文化层。就我们常常讲说文化、啊、或是人文，其实就是这四个字做组合，人文化层那相对来说，你就是以自己为中心嘛，认为人家没有文化。其实整个放在呃世界的这个历史当中，它其实也对应的是一个后殖民的一种状况。哦、呃，早期的殖民可能是。从这种武力啊、战争的一个模式，可是后殖民他更重视的是文化位藉上的一个差异，所以常常就是呃一些现代文明啊、呃，或者说流行文化啊，韩、呃、流，或者说西方的这种文化，其实也会假借一种后殖民的方式进行一种传播。当然，也就像你刚刚谈的，就是说，哎、欸，你听摇滚乐，它也确实也有它本质的意义，但是其实在。呃，商业的行销商或是呃后殖民的这种思考当中，它也变成另外一种呃利器哈。所以有时候我常,常打开这个世界地图。我当你要放弃就是中心思考的时候，我觉得最好方法就是打开一张世界地图。我有时候看这个世界地图的时候，我就不觉得哪边是海，哪边是陆地，我反而觉得说整个世界比较像是一个快经。呃，就是可能在这个土地之下的这一些地瓜、马铃薯，哦，它是彼此的，呃、哦，有一种连接感。那快茎的一个特色就在于说，它没有中心，而且随时每一个地瓜或者是每个马铃薯，它衍生出的部分也可以在自己变成一个中心去铺衍。所以渐渐的，我也是比较属于这样的一个呃思考。那如今你在这个台湾，我我觉得你刚来台北的时候，因为你主要应该是在台北生活跟，
1: 跟也没有我到我我到处跑，我搞不好比大部分台湾人对东部的了解、对部落的了解更熟一点。比如說现在一个阿美族、一个泰雅、一个布农站在我面前，我可能马上我能分得出来。但对大大部分天龙国的朋友可能不熟悉。我刚来就环岛啊，就走的比较慢，我走了半年的时时时间。一个地方一个地方跑，所以跑地方还蛮……嗯
0: ，但是现在主要住的还是在台北吧
1: ？我现在是在台北对，因为
0: 打开台台北的地图的话，你就会，大家每个人都会开玩笑、啊，这个四川啊，呃，迪花街啊，因为早期国民党政府呃来到台北的时候，其实就是把它通过地名去完成整个中国在这里的一个一个想象，这样子。嗯，那整个这样子。看起来的话，你会有时候在呃台北生活的时候，会感觉到，因为其实大家都知道，两岸现在呃就交流，或者说有陆配啊，很多的这个新闻，有时候你自己也会讲说你是这个。对啊，我是陆配
1: 啊，<笑>按着这个讲法嘛，就是我呃前六年前七年都是陆配的身份嘛。嗯
0: ，那现在其实台湾其实也进入了大选的一个状态，每一次这时候。两岸就会变成我们一个很重要的一个议题。那特别是像今年有一个新的争议点，就变成就是说，好像有一些政党会去选这个，呃，可能就是拉中间选票吧。对，拉这种你你，你嗯、但是也有人会去质疑这件事情。你家处在这个状态当中，你会矛盾吗？还是你有自己的答案？而且特别是我们。在思考这种路配的时候，也常常性别化，都觉得好像都是都是女性这样子。这矛盾不
1: 在于外在，你是不是叫我路配，是不是政治取向是哪边？我比较是比较内在的思考，我的身份认同是什么？身份认同这个事儿对我来讲是一个曾经的最大的困惑。你看，我出生的新疆。天山雪水、塔克拉玛干的沙漠，那确实滋养了我的灵魂，给了我胸怀。我在北京生活了十五六年呢，那各种国际友人，喝着音乐、喝喝着啤酒、聊着音乐、吃着烤串，那个生活也是很精彩的。所以，我一直的认同，曾经一直认同，都觉得自己是是中国人。直到我走得越来越,越远，或者说我在台湾。生活的越来越深之后，我就特别的动动摇。那那我是台湾人吗？我是新疆人吗？还是我是中国人？这个事其实我困惑了很很久。但是后来我慢慢的我，我我长出了自己的答案，就是我不再用外在的标准来定义我是哪里人。当然就更不会说啊，我是陆配还是什么，所以我特别开开心的说我是陆配，而不是用说这不是你给我的说啊，你叫我陆配，你说我你说我是中国人什么，而是我就我很开心啊，因为我找到了我的内我的内在的坐标。那个时候读到一句话给我启发挺深的，那那句话叫“此心安处是吾乡”，就哪里让我心安了，哪里就是我的家。对于我而言，我选择住在台湾，不是因为食物，不是因为天天气。对我而言，台湾天气我其实还受不了，太潮湿、太热。食物其实吸引我有好吃的，但相对多元化其实没有那么足。那对我,对我而言，真正吸引我的是台湾这个土地，大家认同的共同的价值。无论你来自哪里，无论你什么背景，无论你什么宗教信仰，我们在这个土土地上有自由、民主、法治跟平等。我觉得这件事儿是。真的让我觉得活着可以好好的呼吸，做自己想要做的事儿。所以那个时候，外在的这些认同，无论你说男性、女性、陆配、中国人、台湾人，这反而都不重要了。我现在会说我是新疆人，我从中国来的，我现在也是台湾人，我还我觉我也是陆配，我怎么都好，你开心用用用用哪个都好，因为我已经找到了，在这个土地上，我找到了我内在的。可以让我内心安住的地方，嗯，
0: 对，所以你的容纳性是很高的这样子。那可是我有时候会去思考一件事情呢，就是以我个人来说，常,常读很多作品啊，特别是这一种。其实你看这个美国文学、啊，你有时候打开那个亚马逊书店，看他们排行前几名的书，通通都是关于身份认同的，比如说非洲。来到美国，或是他可能有一个多元、多元家庭的这个组合，都会让他有一种身份认同的一个焦虑。可是我回来去思考我自己，就是我我发现我我没有身份认同焦虑。那那你就说啊，那应该你是最纯粹的一个汉人吧？可是其实我本身的这个身份也是有这个原住民的平埔组的身份，那甚至。我的姓氏都是有被汉化调整过的，可是不知道为什么我，我觉得我生命中没有那个身份认同的一个焦虑感。那，但是我也觉得，就是说有身份认同比较能够去折射出这世界上可能存在的一些内在的一些冲突啦。那或许每个人都有自己的一个乡愁吧。那通常最能够告慰乡愁的，也不过就是一首歌。或者是一道菜，那你现在哎，你之前也有在呃这个音乐方面，啊、哦，那也有呃可能在饮食方面，就是你现在做这个新新疆半桌吧，可不可以为我们分享？呃，你觉得最具能能够代表新疆的一首歌或者是一道菜呢
1: ？那先说菜好了，因为这个食物比较简单，音乐可以留在背后，刚好你可以用它来收尾。<笑>嗯。食物其实、呃，如果让我说的话，我可能会选手抓饭 （pilaf）， 就是，嗯、呃，简单说就是用米、用羊肉、用胡萝卜食材炒炒香米下去炖煮的一道很简单的家常料理，大家几乎每天都会吃，或者是每周一定会吃了。作为新新疆人，我讲这个菜也是很有趣，因为。手抓饭这个名字本身就是一个奇妙的名字，因为就是我们平时没有叫它手手抓饭？如果用汉人视角看的话，哦，你拿手抓着吃饭，所以叫手抓饭。但其实这个世界上用手抓着吃饭的人的人口非常多，每一个饭都有自己的名字。就是你看，如果我们站在我们自己的视角，连别人饭的名字都错了，他有自己的名字，在当地维吾尔语里面叫 biflav。然后，如果是在呃呃整个泛中亚的话，它其实叫 p i l a p i l 是阿拉伯语里面的饭的意思。所以，其实如果你到整个亚洲的中间去看的话，不是从东亚的角度，从中亚的角就角度一直到欧洲，你只要说 p i l 大家都知道是什么。这个饭一直到欧洲就是西班牙海鲜炖饭，到日本就是催饭，到台湾就油崩，就是什么意思呢？就是你就是米。把食材炒香之后，用食材的香气，然后米下去煮。那当地有什么食材，就用什么食材。像新疆就是用羊肉，西班牙就是用海鲜，就每个地方结合它的食食材。所以对我而言，就是我觉得我现在站在台湾的这个角角度上，在在想起手抓或者在说到手抓饭的时候，就觉得，你看它是跟所有人都连在一起。因为这个料理方式，炒炒香食材，把米铺进去，焖煮炖煮就就好了。但是它对我而言，它又是很特别的，就是羊肉，呃，上好的羊肉，放个羊腿进进进进去，这个，一想到那个口水就下来了，就就对我而言，那个是家乡的味道。就对我有特别的意义，也有家乡的味
0: 道。嗯，那你现在在台北做这个新疆板豆，嗯、那也不会只有这一道菜吧？那我想要讲的事情是，通常食物也有接受性的问题。你会调整食物的味道，绝不调整。嗯、那以不调整的状态，台北人或是台湾人最喜欢的是哪一道
1: ？那每个人口,口味不一样吧？整体来讲，我觉得。羊汤、手抓羊肉、大盘鸡、手抓饭这几样都还蛮受欢迎嗯
0: ，因为我以前看到，就是说，因为我本身也做文化研究，还蛮常去处理一个议题，就是呃，比如说越南人来台湾做越南菜，那他通常都会讲说，我、哦、一开始我味道生意还可以接受，所以我都会把味道去调整。那我以前在那个台湾四大念博士的时候，那隔壁就是那个四大夜市嘛。啊，因为因为我之前已经有一个韩国的朋友，他会做那个韩国菜给我吃。那我就抱着那个记忆去，因为我也是从算南部，但是其实我也是蛮复杂的，我也算是在台北啦。哈。但是已经在南部生活很久，然后去台北念这个，我又觉得有点像。异乡跟故乡的辩证，但是我去那边吃发现，哦，这个呃那个朋友就带我说、啊，我们去师大夜市去吃异国美食，吃韩国菜，会发现啊，这是被调整调整过的。那像很多越南菜，他们也都会很重视一件事情，就是说，哦，好，我如果今天我坚决不调整我的味道的时候，你会发现你很多调味料，或者说很多的一些配菜，可能要自己种植。甚至是回到这个呃越南去取用。那你在煮这个新新疆菜的时候，因为你刚刚有讲到，就是说你的父母，你父母也现在在在新疆，那你会去跟他批货，或者说要？呃
1: 简单的说就是我我其实不调整这个里面，我觉得有两个，第一个呃大家认知到的，就是你在网络上看到的，因为大部分台湾人看到的都是都是网络上看到的，大部分台湾人吃到的新疆菜都是在新疆的餐厅吃到的新疆菜。所以基本上，我可以说百分之九十以上的大家对新疆菜的概念都是餐厅商业版本的概念。那我的新疆菜，我是妈妈的味道，就家常菜。家常菜一定不会像餐厅那么重油、重咸、重重辣。所以妈妈做什么味道，我就做什么味道。反而家常版的，我觉得大家更容易去接受。所以这也是它不调整的原因，因为本来就是你，我不需要追求炫技多漂亮怎么样。就是口味上大家更容易接受。第二个香料的部分其实还好，因为你在新疆当地其实到冬天没什么菜了。以前意义上，以前没有进入现代化之前，那冬天有什么吃的？就白菜、马铃薯，就根茎类的。那香料的部分我就走私过来就好了。<笑>对，不
0: 会是淘宝虾皮？虾
1: 皮有一些了。那其实淘宝也好，虾皮也好，都是走私的呀，都是都是打着。打着“骑运”的名号偷就偷偷运，对
0: 。我讲到这个运送，我就觉得有一个新疆的新闻，我觉得很有趣，就是说新疆现在会去做那个重卡，就是重型卡车啦。然后说好像中亚一带，呃，如果想要买这个新疆的重型卡车，透过货运的方式，早上定下午到，这也可以凸显出这个新疆其实在中国跟中亚之间。它的一个交通的一个连接性，嗯，连那其实在，在呃整个古代的，就是中国啦，那这边也是属于一个丝绸之路的一个一个地方、呃。我觉得我很好奇，因为我以前想要写关于那种敦煌跟这种呃楼兰，你你对这两个地方有什么可以分享的吗？嗯
1: ，我觉得跳脱中华思维去写这两个地方，就会变得很好玩。我们所有谈丝绸之路啊，谈敦煌的时候，都是站在中华文明。我我不是我特别强调，我不是觉得中华文明不好，我是被这个文就文明滋养灌溉。但是一定你跳脱出来，才会觉得它很有趣，就是才能看到它不一样的点。我就说一个词吧，“胡说八道”这个词，大家都可能知道。胡说八道讲的是什么？讲的佛教的由来。就是你看敦煌的壁画，都是留着胡子的人，什么意思？就是留着胡子的人在说八正道。留着胡子的人说“八正道”，这是这个词真正的由来，这是这不是我乱讲的，这是我曾经在北京大学的宗教系和历史系的博士生导师开了一个学期的课，呃，就叫“胡说八道”，就是讲佛教来到中国的这个历史背景，早年其实都是由留着胡子的人传佛经的。新疆其实在，在呃蒙古人把新疆这个收编以前。呃，南疆的部分大就是叫西域三十六国嘛，什么车师、丘丘子，跟台湾很像，就是各个部落。那那都是佛国。以前你到新疆去旅行，你现在去就是看千佛洞，都是佛壁画，都是留着胡子胡子的人在传佛经。而、哎、且我们说今天新疆是回教的地方，屁了！新疆这个地方百分之八十的时间是佛国哎。所以如果你跳脱这个历史去看敦煌。去看思路很有趣。我再说一个小的事情，思路上面最主要的做生意的人其实是乌兹别克和维吾尔，就是传统的维吾尔就是乌就乌兹别克人。那个做生意，我小时候见维吾尔族，如果就这么大一个空间的话，能挤一两百个人，穿五个衣服，戴六个帽子，里里外外，哎，这个你要不要？这个手机，这个 BB 机，这个美金，这个英镑，这个大衣是苏联的，这个大衣是蒙古的。从头到脚都在做生意，天生的生意人是维吾尔人。维吾尔人从来都不幽默，啊，做生意。乌兹别克什么做生意？丝绸之路，从这个角度看丝绸之路，你觉得好玩的很。你看喀什噶尔就是新疆的喀什，跟它对应的城市叫伊斯坦布尔，伊斯坦堡跟喀什，那是丝绸之路最重要两个地方。你站在中间看的时候，你看丝路，你看敦煌，和站在另外一头。中华文明看你就觉得哦，看的好像是神秘是遥远很怎么样，但在中间看你才完整的能解读出来，所以我说这个角度是关键
0: 。嗯，你觉得丝路好像提供了我们眼睛的双眸啊？如果你从新疆的角度看、啊，就是伊斯坦堡，呃，新疆，呃，可以看到一个陆权世界的一个地图感，因为后来整个历史发展又走向一个海权的状态，那可能又是另外一个故事了。那最后我们来，刚刚有你提问一个那一首歌
1: 啊，那首歌我想推荐的分享给朋友的是，呃、一个哈萨克音乐人做的，北疆的阿尔泰山脉的状态，他的歌名就叫阿勒泰《阿尔泰》。阿尔泰是新疆最边最北边的山脉，阿尔泰山翻过去之后呢，就是俄罗斯、哈萨克斯坦。阿拉坦山脉再往这边呢是蒙古谷，就是对我而言，嗯、呃，我现在最怀念的、最想念的是新疆的北疆，靠近阿拉泰山或者天山的北边的这些游牧的感觉。歌曲很简单，里面就是只有一支冬不拉，冬不拉，哈萨克人的最经典的乐器，然后有萨份鼓，就这两个乐器，没有别的。但是你可以听到很细腻的冬不拉在弹奏的时候，有溪水，有穿越森林，有林间的动物跳来跳去，最后到了草原上，万马奔腾，以哈萨克人聚集在草原上的这个感觉。所以我觉得这个意象，这个感受是我很想念的。而且台湾太热了，这都到现在到几月？十一月了是吧？十一月。
0: 哦，天哪
1: ！就就我这次回新疆看爸妈，待到九月份就过冬天了。然后回到台湾来，夏天要再过一遍。前两天在台北觉得、啊、冬天终于来了，今天来台中觉得啊夏天又来一遍，就好想念很冷，好想念下雪。所以我想这个音乐分享的是这种北方游牧的草原上的会飘起白雪的冬季。这种很真性情的生命状态
0: 。最后我们就慢慢来听你最心爱的这一首歌。那今天谢谢你的呃接受我们的专访，谢谢老师
1: ，谢谢您，谢谢。